0: Olá, eu sou a Verônica Elias e este é o seu podcast de música. E para começar, Tempestana? Olá, meu nome é Verônica Elias, a gente tá no nosso podcast no Tempestana, que é o seu podcast de música. E hoje a gente vai trazer novamente né, as nossas atrações com nossas opiniões, nossos achismos, nossas contradições. E esse programa, tantos outros programas né, do nosso podcast estão disponíveis, então vamos lá, na plataforma da Deezer, no nosso queridinho do Spotify, no Google Podcasts e, claro, na Amazon Music. Na Deezer e no Spotify, a gente criou uma playlist por conteúdo. Como assim? Bom, essa playlist por episódio, ela funciona para compactar aqueles temas que já se tornaram recorrentes dentro do podcast. Um exemplo, Legião Urbana, né? Hoje não vai ser diferente como você já deve ter lido o título desse episódio na sua plataforma escolhida, a gente fala muito de Legião Urbana aqui. Só que os nossos episódios não são lançados na sequência, por temática ou até por ordem. Por exemplo, parte 1 ou parte 2 não é na sequência. Então, para quem quer ouvir os episódios da Legião Urbana, só esses episódios, ou ouvir na sequência, você procura a playlist com o nome Tempestana Legião Urbana ou Tempestana Livros. Dado esse recado, a gente também tem as playlists no Spotify, Sobre a trilha sonora Que você procura pela numeração do episódio Você procura também as trilhas sonoras Dado esses recados Então se alguém ficar lá perguntando Nas nossas redes sociais Nos procure lá principalmente no nosso Instagram Que é arroba podcast Pode procurar lá que vai ter tudo Que você precisa encontrar aqui Como nossas fontes essas informações e muito mais. Eu trago novamente para esse grande episódio dessa banda que é a Legião Urbana, eu trago dois já conhecidos aqui do nosso podcast Tempestana. Um dos que eu trago hoje, ele é o baterista do nosso trio aqui musical. Ele é um dos caras mais tranquilos e gente boa que eu conheço, apreciador de música, entre outras qualidades ele tem. Uma coisa que eu tava pensando até hoje é que ele é meu amigo há mais de 15 anos. Então eu queria agradecer o pai do Eduardo hoje para retornar o nosso programa. Jonathan, muito obrigada por retornar ao nosso episódio, nosso programa Tempestando.
1: Muito obrigado, veio pelo convite. Feliz de estar aqui de novo falando de uma banda que eu gosto tanto e de um assunto que eu gosto tanto. Música e Legião Urbana. E bora lá para mais uma.
0: Então, para acompanhar ele, eu não poderia deixar de trazer de novo o nosso correspondente internacional, o escritor do grupo, né, que eu fiquei sabendo que tem uns livros aí para lançar. Tá e... só enrolando o pessoal. O nosso intelectual, futuro guitarrista e vocalista do trio, porque a que tem que ter, né? Então, como ele é apressador de arte no geral, também gostaria de trazer ele novamente. Fico muito feliz com a sua volta. Muito obrigada, Flávio, por participar desse programa.
2: Raviero, é, é, é demais. <risos> Show de bola. Bom, pessoal, obrigado. É um prazer estar aqui de volta, né? Falando de um assunto que nos faz tão bem, né? É um, ainda mais, né? Dividindo aí com, contigo com o Jonathan, né? O Jonathan que é o cara mais legionário que eu, é. que eu conheço.
0: <risos> Também. Sabe,
2: sabe muito. E é um prazer estar aí, estar aí de novo. Vamos lá, falar de música, né falar de legião. Vamos lá, dar a nossa ideia aí.
0: Com certeza. E aí, como é que a gente vai funcionar essa dinâmica? Então, a gente, baseado no nosso episódio anterior, que teve sobre por trás das letras da legião urbana, a gente pede para os convidados escolherem de uma relação ali músicas para eles poderem dar seu parecer. Então, é muito apresentado sobre a ótica do apresentador, sobre as suas referências, sobre as suas pesquisas, inspirações, porque a gente sabe que a Legião Urbana ela não é muito direcionada, por mais que ela foi criada por um determinado segmento, nicho, pessoa, estilo, assunto, eles sempre se preocuparam em tocar o coração de quem ouvia a música, né? Então, ela fica muito pessoal, acaba que a música se torna muito nossa. Então, pode parecer que daqui a pouco essas percepções né, de criação do que a gente sente, do que a gente acha, tem muito a ver com as experiências, com a bagagem de cada um. A gente tá louca pra ouvir aqui, você também, pode comentar lá nas nossas redes sociais.
1: Tá, eu vou começar então. A minha escolha de hoje foi uma música de um disco que é um pouco contraditório, né? O disco Legião Urbana V, ou Quinto, ou Cinco. Tanto faz como a gente fala. Eu prefiro ver, porque né, me lembra muito a Verônica. É, eu também. <risos> então eu sempre chamo ele de Ver. É um disco meio contraditório, assim, pros fãs, né, pros super fãs e tal, como a gente já debateu em outro, em outro podcast, mas com muitas boas músicas e muitos bons arranjos nesse disco. Vou sair falando da música O Teatro dos Vampiros, que pra mim é um pouco contraditória, porque, assim, ela tem uma alma, ela tem uma melodia, ela tem um, uma coisa, assim, que ela é um super bonita, e que a gente só pensa que é, assim, nossa, essa música é muito bonita, então tu fica olhando, tu fica ouvindo, tu fica viajando, tu pensa assim, nossa, essa música, ela não fala uma coisa muito séria, né? Então, mas não, na verdade não, ela fala sobre uma coisa muito séria. Na verdade, essa era uma das minhas dúvidas até hoje sobre essa música. Nossa, será que é uma coisa séria? Será sobre o que é política? Será que é só sobre amor por ela ser tão bonitinha? Será que é sobre a vida de algum integrante do próprio Renato e tal? Não. Na verdade, o Renato, quando gravou o Acústico MTV, com a Legião, vocês todos podem ouvir no CD Acústico da Legião Urbana, antes de tocar essa música, o Teatro dos Vampiros, ele falou um pouquinho sobre ela. E as palavras do, do Renato foi o seguinte, era na época daquela novela, entre parênteses pra nós aqui, a Vamp, tá? Uma novela muito antiga, que já passou dos seus 15 anos, com certeza, muito facilmente.
2: <risos>
1: Mas era da época, né? E ele dizia assim, ah, que estava fazendo sucesso. E acho que ainda está fazendo sucesso, porque eles alongaram. Tem essa crise do país e tudo, então a gente fez essa música. Essa foi a primeira letra, o Bonfá fez a música e eu fiz a letra e a gente juntou tudo e era para ser sobre a TV. Bom, mas aí a gente ouve ela e a gente disse, nossa, mas aonde que a é TV se empadra, não sei o que, parará. Bom, tem uma outra entrevista que daí eu não vou poder falar as palavras certinhas do Dado, mas ele disse que essa música também era sobre drogas. Então tu pode linkar um pouquinho o vamp, né? a novela vamp, como sim. uma coisa ruim, como uma coisa ruim que também estava acontecendo no cenário político do Brasil, color e outras coisas, né? <risos> é, então, é mais ou menos isso. É uma música contraditória, mas sim, é sobre política e é sobre a TV e é sobre drogas, tudo ao mesmo tempo e talvez sobre nada. <risos> mas eu vou falar a minha opinião. Eu vou fazendo, então, é, de pouquinho a pouquinho, a letra da música de estrofe a estrofe, verso a verso e vamos ver o que, que eu vou conseguir analisar. Uh, bom, a música inicia com o primeiro estrofe que fala assim Sempre precisei de um pouco de atenção Acho que não sei quem sou, só sei do que não gosto E destes dias tão estranho, fica poeira se escondendo pelos cantos. Por que que eu dei uma brifadinha no destes dias? Porque, na verdade, a letra escrita, ele usa desses dias. Mas quando ele canta, em todas as versões, ele usa nesses dias. Isso pode mudar um pouquinho da frase. Eu não sei se os outros legionários já notaram essa não, diferença. Não,
0: não tinha notado.
1: Então, todas as vezes que ele cantou, todas as versões que ele cantou, ele usa nesses dias tão estranhos. O que me faz pensar que é realmente sobre o posicionamento dele quanto à política do Brasil, tá? Sim. Porque o disco Legião Urbana V, ele é de 91, Isso. certo, V? Então, eu acho que ele estava realmente falando um pouco sobre a política e sobre a situação que a gente estava que não era bom. Enfim, eu acredito que o primeiro verso, as primeiras frases, ele está realmente falando dele ou de uma juventude que naquela época precisava de atenção, não sabia o que era, não sabia quem era, não sabia onde estava. Então, ele, acredito que ele se expressou nisso, nessa, nessas frases. As últimas duas frases, que é E desses dias tão estranhos, fica com ele se escondendo pelos cantos, eu acho que daí já foi um ato ataque mais direto à nossa política, né? Que é onde muita coisa estava acontecendo e muita coisa estava ficando para trás e muita coisa estava ficando por baixo dos tapetes, né? Não vou falar de política, não é sobre política, <risos> mas estava muita coisa ruim acontecendo e muita coisa estava sendo escondida. Então, enfim, eu acho que isso daí realmente foi um ataque direto contra a política, tá? O segundo estrofe da música diz Este é o nosso mundo. O que é demais não é o bastante. E a primeira vez é sempre a última chance. Ninguém vê onde chegamos. Os assassinos estão livres. Nós não estamos. Outra coisa que pra mim fica muito declarada e que daí eu bati o um martelo e disse, não, é realmente sobre a política do Brasil. Eu acho que é muito simples de analisar essa estrofe, né eu acho que... Um mundo de excessos, né? Sim. Cobranças, sem reconhecimento, contradições, algo assim, né? Algo que a gente tava realmente passando no momento, sabe? A gente sempre pensa que a próxima coisa que tá acontecendo no Brasil é a nossa chance, né? Mas não, <risos> ela sempre acaba passando, né?
0: É o país do futuro, né?
1: Exatamente. O país do Futuro, que também em outras entrevistas ele diz que essas músicas se a gente for pensar num contexto todas elas querem falar da mesma coisa. É. Isso são palavras do autor, né? A gente não vai discutir Sim. Terceiro estrofe Vamos sair, mas não temos mais dinheiro Os meus amigos todos estão procurando emprego Voltamos a viver, como há 10 anos atrás. E a cada hora que passa envelhecemos 10 semanas. Não posso fugir dessa frase. É... <risos> o espelho do que estava acontecendo. Naquele momento, 91, 90, né? 90 89, alguma coisa assim, a gente estava passando com aquele problema político, algumas coisas estavam sumindo de nossos pertences, né? Uh, nossos amigos começaram a ter problemas econômicos e passar alguns trabalhos, alguns parentes e coisa assim. E, realmente, a cada hora que passava, parecia que a gente envelhecia 10 semanas, 1 ano, 15 anos, porque a preocupação era demais, a atenção era demais, né? Então, então, muita gente acabou perdendo a vida Naquela época por causa da confusão Política, né? O que eu acho Um absurdo, mas, né? A gente vive Isso no mundo todo, né?
0: E bem atual também, né? Tu pode tirar a questão Política e colocar a pandemia, né? Vai dizer que o comportamento também não parece o mesmo, né? As pessoas perdendo emprego, morrendo Né? Parece é tão, tão atual, né? Sim. Dá até medo, né?
1: Isso é aquela coisa do Renato que a gente já Falou algumas vezes, né? Ele escreveu aquela música Aquelas músicas do primeiro disco E da época que ele cantava sozinho, antes mesmo de ser urbana, de como as coisas que ele escreveu naquela época continuam sendo válidas até hoje, mesmo que a gente mude o contexto da atualidade. Então, o Renato foi um mestre, foi um gênio fazendo isso, né? Não mas que também... ele soubesse que uma pandemia ia acontecer, claro que não, né? Mas como a letra dele, né? Busca, aberto, busca o saber, né? né? É. Exatamente. Isso, isso mas, é um conhecimento, né?
2: Mas também porque as coisas no Brasil elas são cíclicas, elas se repetem muito, muito, muito. Há muitos anos a gente tá passando a mesma coisa, o mesmo é, ciclo. É é e é por isso que o Renato escreveu muitas músicas
1: bonitinhas e outras nem tanto, já fazendo ataque direto, né? Mas que ele fez uma quantidade de música que fala sobre a mesma coisa. Realmente. Índios, perfeição, é, vamos voltar, geração Coca-Cola, por aí vai. Bom, continuando então, quarta estrofe da música, ela diz assim. Vamos lá, tudo bem. Eu só quero me divertir. Esquecer dessa noite, ter um lugar legal para ir. Já entregamos o alvo e a artilharia. Comparamos nossas vidas e esperamos que um dia nossas vidas possam se encontrar. Acredito que que ele fala que, infelizmente, foram vencidos pelos problemas. Ok, estamos levantando a bandeira, estamos perdendo. E é isso aí, vamos aproveitar, né? Vamos aproveitar o que a gente tem, vamos aproveitar, vamos sair, vamos ser felizes e vamos fazer alguma coisa porque o jogo tá perdido, sabe? Eu vejo um pouquinho dessa forma essa estrofe. Quinta estrofe. Quando me vi tendo de viver comigo apenas e com o mundo, você me veio como um sonho bom e me assustei. Aqui, a gente pode ver que esse eu lírico, né? Ele fala que... Eu imagino que seja uma reflexão interna tá? e pessoal dele. Que ele encontrou ajuda de alguém. É, veio com um sonho bom. Veio com uma coisa boa. Mas eu me assustei. Eu posso estar errado. Pode ter sido a pessoa errada. Eu me suportei na pessoa errada. Alguma coisa assim. Porém, eu vi de uma forma. Essa estrofe, ele pode estar falando que o filho dele veio para ser uma coisa boa num momento ruim. Porque o Juliano ele nasceu em 89, se eu não me engano. Sim. Então, como o disco ele é de 91, então talvez o Renato tenha feito esse link. Pode ser, porque um filho é sempre bom, né? É. Mas ele se assustou. Sim. Porque de repente não era a época, não era a hora, mas enfim, veio como um sonho bom e ele acabou se assustando com a posição real do mundo, né? Sim,
0: e ele se questiona, sempre se questionou como pai, né? Que ele dizia que ele poderia, poderia ser um, uh, acho que até no Renato Russo de AZ, me lembro qual livro que eu vi, que ele fala, né? Que ele parece que sempre vai ser um eterno adolescente.
1: Então por isso que eu acho que essa frase que quer dizer muito, né, essas duas frases você me veio com um sonho bom e me assustei. Eu acho que é isso, cara, ele se assustou e vazou, sabe no simples modo de dizer como ele já tinha essa percepção e que de repente ele era bagunçado, né entre aspas aí, né, bem entre aspas, pra gente não ser entendido de uma forma ruim, deixando ele um pouquinho de lado. Então tá, a gente vai agora pro sexto e último estrofe, porque a música depois ela repete, né algumas estrofes e diz, não sou perfeito, eu não esqueço. A riqueza que nós temos, ninguém consegue perceber. E de pensar nisso tudo, eu, homem feito, tive medo e não consegui dormir. Eu não sei. <risos> A gente pode pensar nisso com uma, uma conclusão pessoal, né?
0: Mas acho que todo medo né é, aquela é coisa só... até até por por causa do homem né o homem não chora né o homem não pode ter medo né aquela masculinidade tóxica de repente ele já isso gente,
1: né? é porque eu, eu sinto uma certa fragilidade né tipo assim ele assumindo uma fragilidade nessa nessa, Sim, nessa última estrofe né mas é uma fragilidade que na verdade todo homem tem e que só esconde no fundo entendeu é. Tu imagina, Alguns, né? né?
0: É, tu imagina 91, né? Ele tá falando sobre isso,
1: né? É, claro. E aí, né? Temos as últimas duas frasezinhas lá do final, que é comparamos nossas vidas e mesmo assim não tenho pena de ninguém. Cara, sei lá, ninguém é inocente e todos fazem as suas escolhas, né? As Sim. suas próprias escolhas, né?
0: Mas eu me questionei muito, tá? A primeira vez que eu ouvi sobre não tenho pena de ninguém. Poxa, eu tenho pena de criança, eu tenho pena de idoso, entendeu? É,
1: mas é que se tu for refletir sobre o que em teoria ele falou, que era sobre político, até mesmo sobre é, drogas, né? É tirar se tu contexto, botar nesse né? Sim, é, é. se tu botar nesse contexto, eu entendo lá, ah, não tem pena de ninguém, porque né? A gente tá onde a gente tá porque a gente quis isso, né? Porque até então a democracia né? ela é uma escolha das pessoas, né? Então tu bota uma algo lá que tu escolheu. É. Né? Nesse caso, A, naquela às, vezes, época,
0: meio, é, às vezes uma escolha meio limitada, né? Porque por exemplo, tem muitas pessoas que não tinham educação, E ainda não tem uma educação política, né? Tu vai perguntar para teus familiares da época, mas eu conheço muitas pessoas que votaram, inclusive porque achavam o color bonito, porque ele tinha um ah, aspecto sim. Né? Muito melhor do que o candidato concorrente Que era o Lula
2: Pra mim já é o contrário, eu não sei como é que o Collor ganhou Porque ele tem zero votos Porque hoje ninguém votou nele, é impressionante É o único presidente que ganhou com zero votos incrível. Mas isso é Brasil, sim, sim. né, Flávio?
0: E ele foi reeleito, né? Ele foi reeleito a... Que, o que? Senador? Qual a Lortabuque, é? Há então? é, é, alguns é, anos
2: depois, é. é não, ele ficou oito anos é, inelegível e agora... Sim, ele...
0: sim. Que eu digo reeleito, Atualmente, os caras é ainda, senador, botaram, sim, é, sim, ainda sim. botaram ele de novo no, no poder público, né? Então, assim, como sim. político, né? E se duvidar, é, ele um ano. É, é.
2: E ele serviu de palanque político para todas as direções, né? Tanto pro Lula, quanto pro, pro Bolsonaro e para outros também, né Impressionante é.
0: isso Não datando amiga. o
1: episódio, mas já datando né Nosso atual presidente, que eu não vou Falar o nome porque não merece é. A gente pensa, nossa, votaram no Collor, mas agora a gente tem Infelizmente a capacidade Porque aí a gente tem que generalizar, né A gente, democracia, né A gente teve a capacidade de eleger Esse, esse senhor, né, para nossa presidência
0: é, Mas daí é muito do, a gente encontra Muito o que o Flávio falou, né Das coisas, a, ro a roda girar, né
1: eu acho que quem votou no nosso atual presidente... É, foi convencido por várias outras coisas que eu acho que não é muito plausível na época do Collor, sabe? Eu acho que é um presidente que veio sem argumentações, sem debate, sem nada. Veio só com algumas coisas aparecendo na mídia. Essas coisas da mídia foram compradas por um pessoal que provavelmente, quem votou no Collor lá atrás não teve acesso a essa mídia, tu entendeu? Não teria
2: acesso a esse tipo de mídia. Sim. Não, não, eu concordo é... 100%. Eu concordo 100%. 100%. Ele, então... ele, é, ele é o único presidente, até hoje, que foi eleito no discurso contra, no ódio, né? Ele foi eleito para que um outro lado não, 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 ganho, não ganhasse. Né? Na isso, verdade, não foi a isso...
0: favor, né? Foi contra não. o outro lado,
2: né? Exatamente. Tanto que hoje a gente tá vendo aí ele sem projeto político nenhum, né? É um cara que ficou 30 anos como deputado e não tem absolutamente nada. Hoje não tá apresentando nada e todos os outros presidentes, inclusive o Collor, o que foi eleito, eles tinham um projeto de, de governo e o Fernando Henrique, todos, todos eles, o Lula, a Dilma, todos tinham uma plataforma Forma pra apresentar. E esse aí não tinha absolutamente nada, né? Tanto que perguntavam pra ele como é que ia é ser economia, como é que ia é ser isso aqui, ele dizia, ah, vamos deixar pra depois. Lá no, é. no Poço de Piranga, vambora. <risos>
0: tem até uma propaganda dos anos 90, umas atrizes da Globo pedindo a volta da monarquia, tem uns negócios muito bizarros, assim, anos 90 é, é surreal, assim. Então, é que eu... teve um
2: plebiscito aquele, né, Vera? E, ali, <risos> no, em 92, 93, teve um plebiscito no Brasil, não sei se vocês lembram, né, que foi uma votação que tinha que escolher entre o parlamentarismo, monarquia ou presidencialismo. E, tinha, e é muito engraçado, né? O YouTube é bom por isso, né, também, porque salvou as propagandas do pessoal defendendo a monarquia. É muito engraçado. <risos> Que vergonha. É muito bom.
0: <risos> Imagina, meu Deus do céu, te encontrar essas. Essas coisas. Mas o que, que é mais
1: vergonhoso? A gente ter passado por militarismo, onde sem defesas e sem muitos ataques também, porque eu não quero transformar isso num palanque político. Mas foi uma merda, né? Vamos combinar que foi uma bosta. Teve algumas coisas de infraestrutura que melhorou, não posso negar. Isso é, eu não posso negar. Muitas estradas em lugares que não existia nem pensamento de passar alguma coisa, existiram pontes, esse tipo de coisa. Mas como, aí vocês me explicam, como que eu Hoje, tá? Hoje, já datando de novo o episódio As pessoas querem militarismo de volta cara Vamos dizer não, assim, eu não eu como não as pessoas, como. né? Não, 30%, sim, vamos dizer sim.
0: assim. Até, tem, até acho que muita gente que quer não
1: viveu aquilo, né? Acho que quem fala mais... Exato, cara,
2: exato. Ah, esse é o Ou ponto. Ou foi
0: beneficiada, né? Ou foi, bene... Ou foi militar, né? enfim alguma coisa é assim. É
2: porque né? quando se fala nisso, também não se, não se relaciona muito a questão da economia, né? Mas quando acabou a ditadura ali e quando assumiu o, o Sarney, né? Depois da morte do Tancredo e todo aquele rolo ali que deu, a economia do Brasil tava quebrada, né? Tava quebrada. Tu, tu ia no mercado de manhã, o pão era era um preço de tarde era 3, 4, 5 vezes mais. Tanto é. que teve aquela, naquela época os próprios fiscais do Sarney, que era o pessoal que fiscalizava para os mercados que estavam subindo os preços e tal. Ou seja, o Brasil estava quebrado, a economia estava simplesmente quebrada. E os caras não falam nisso, né? Sim. É, se fala muito a questão de segurança e não sei o que, mas porra, por favor, né, tio?
0: Gente, achei um negócio aqui que eu fiquei chocada. Revista Isto É, de 23 de 10 de 1996. Aí fala Juliana, né? Fruto da relação com uma fã chamada Rafaela. E é só um, um rodapé, assim, dessa foto que eu tenho dele aqui, ó. Eu não sabia o nome da mãe do, do ah, para Agora, pra mim, parece novidade. Eu acho que eu nunca li essa legenda aqui. Rafaela é o nome dela. E então, tava tentando procurar aqui sobre uh, ela aqui na reportagem, mas não falo. Só mostro uma foto dele de longe e o um nomezinho dela. Mas se eu achar aqui, eu, eu aviso vocês aqui.
2: Seguinte... Eu tá bebendo, ó. É uma boa... Pois então, galera, eu vou começar pela primeira música, que é Natália. Eu escolhi Natália, né, que ela faz parte do álbum A Tempestade, que foi lançada no 20 de setembro de 96, e eu escolhi essa música, assim, uma delas por ela tratar de um tema que foi muito, muito caro pro, pro, pro Renato Russo, né? E muito corriqueiro para ele. Que era o diálogo dele com essa nova geração. O jovem ali, na né, Que tava começando a vida adulta ou que tinha muita coisa por vir ainda, né? O Renato Russo tratou durante a, a carreira artística dele, né? As letras. Em muitas canções ele tratou disso. E eu escolhi essa música por ela ser, a, além, obviamente, de eu gostar muito dela, ela é a primeira faixa do último álbum da Legião Urbana. E Natália, né, pra... A primeira vista, quem olha assim, pensa que é o um nome de uma mulher, que ele tá, tá tratando sobre isso, mas na verdade não é, né? Eu, eu acredito que ele tenha escolhido este nome pelo próprio significado do nome, que é nascimento. Ou seja, ele tá falando para nova geração usando esse nome, que em latim quer dizer nascimento. E o, e o Renato era bem ligado nessas coisas, assim, né? Ele era um gênio, né? E o Renato Russo, assim como todo artista todo evento, todo fato histórico, ele mais é do que um produto do, do próprio meio, né? E essa música, ela foi gravada ali entre 95 e 96 mais ou menos, onde estava acontecendo um monte de coisa no Brasil, né? Na época, assim, o primeiro ano do mandato do Fernando Henrique, o Plano Real, o Brasil recente havendo vindo de um impeachment lá em, em 92 do Collor, estava com o Itamar e quando a gente achou que ia ter alguma esperança na primeira eleição pós-ditadura aconteceu tudo aquilo que a gente sabe, né? Aquela geração ficou meio que perdida ali, né? E o Renato Russo mais uma vez, ele soube, ele soube tratar como poucos essa questão. Né? Só que também, ao mesmo tempo, tinha muita coisa acontecendo né, no Brasil. E essa letra, ela trata disso, desse pessoal que ficou meio que perdido naquele limbo ali, com um monte de novidade vindo, né por exemplo, ali. Tava iniciando o tão famoso Windows 95, a internet.
0: <risos> tava
2: uma, uma loucura naquela época ali, né? O país tinha tido meio que uma, uma renovação até esportiva, né depois do Tetra ali, e muita, muita coisa mudou. Então, isso tudo foi um, digamos, um caldeirão pela própria situação do Renato, né? A situação física ali que foi o, talvez os últimos, sei lá, o último ano de vida dele ali, os últimos 12 meses ou 6 meses, porque a gente não sabe exatamente o mês que ele escreveu essa, essa letra, né? O que a gente sabe é que essa música ela foi escrita, que o álbum, A Tempestade, ele foi, ele foi gravado entre janeiro e julho de 96. Então, provavelmente, a letra pode ter sido escrita durante ali, né? Esses meses ou um pouco antes, mas não foge muito disso. E ele começa assim, né? Como em muitas letras dele, ele, ele usa aquele formato dele, né? Que primeiro, ele vem com a desesperança, ele vem com um aviso e lá no final, ele ainda acredita no ser humano. Ele diz, não, espera um pouquinho aqui. A, a, nós temos um, um caminho para seguir, uma coisa boa que vai acontecer no futuro, né. Mas enfim, Natália começa ali, né? Aquele tom, assim, apocalíptico, né? Vamos, vamos falar de pesticidas, tragédias radioativas doenças incuráveis, né? que na época, além dele estar tá doente, né, teve aquele grande surto de Ebola também no mundo que assustou lá e matou muita gente, infelizmente, né? E ao mesmo tempo também, ele critica muito assim essa coisa da própria hipocrisia das pessoas, porque ele se sentia de certa forma assim meio que sendo falso no momento que alguém disse não, vamos, vamos, vamos ter esperança, vamos lá, mas ele sabe que não é bem assim, né? Ele viveu muita coisa, né? Ele sabe que não é bem isso. Aí ele ele começa ali na segunda parte, né? Beba desse sangue mundo, você conseguirá dinheiro. E quando o circo pega fogo, somos animais na jaula. E Eu vejo isso, vero, muito como uma uma espécie de aviso para aquela pessoa que está começando a vida profissional, o que que ela tem que passar ou o que que ela né, o que, que ela não teria que passar para se dar bem na vida, por exemplo, né? E muita gente que acha que passando os outros para trás ou que acha que fazendo coisas né erradas Tal, vai achar que tá por cima, mas ele deixa bem claro ali, né, que no momento que quando o circo pega fogo, cara, tu é só mais um, tu é só mais um. E sempre vai ter alguém maior que tu e tu vai se ferrar. Quando o circo pega fogo, tu é um animal na jaula, tu vai, tu vai morrer queimado. Tu tá ferrado, entendeu? É. mas, né, tu só que é o, o algodão doce, tu só que é a parte boa e tal. Tu não quer ver o, o a podridão, né, desse mundo. Essa forma de comportamento que tu tá agindo, né, não só com as outras pessoas, mas a violência que tu faz contigo mesmo, né? A partir do momento que tu tu se torna uma pessoa assim ou que tu prejudica alguém, né? Enfim. E no mundo corporativo, principalmente, né, a gente vê muito isso, infelizmente. É. Enfim, mas quem sabe um dia eu escrevo uma canção pra você. Acredito que isso seja uma forma, assim, de falar, ah, ok, cara, tu, tu, tá, tu tá ferrado, tu é um, um filho da puta, mas eu, então <risos> um ser humano, eu gosto, eu gosto de ti. Eu gosto de ti ainda, né, e tal, porque eu sou uma pessoa superior, alguma coisa assim, eu, eu te entendo.
0: Ele tá debilitado também, né, na questão de saúde, né? Eu não sei também, se ele né? seria tão bonzinho, assim, do tipo, ah, eu... né, mas quem sabe um dia eu escrevo uma canção ali hum, pra você, se mas... não tivesse é, mas... tão...
2: Mas ele é uma pessoa que ele acredita muito No ser humano, né? O Renato Alves, Apesar de criticar, de ter várias músicas Criticando direto o ser humano Ele é um cara que acredita muito nessa questão de amizade Amor, esperança tem isso é. também, né? Aí, Vero, a gente vai pra uma parte que começa assim. É complicado estar só quem está sozinho que o diga aqui, né? Já que, né, voltando, que ele tá falando pro jovem isso, né? Pra aquela geração. Que é um problema de muitos jovens, né? Que tem muita gente, muita, muita gente que não tem amigos. que E tu imagina naquela época lá. Que muita gente Sim. que ficava em casa, que não saía, que, que sofria todo tipo de bullying. E nem rede social tinha pra tu ter um grupo de amigos, alguma coisa, né? É. Pensa bem. Uma rede de é. apoio, né? E como é que tu vai começar a tua vida ali, né? Porque simplesmente tu tá entrando aí nos seus 17, 18 anos, tu vai ter que começar a trabalhar, estudar, e tu não tem base nenhuma, tu nem sabe, tu tá começando a vida assim, ó, vai, entendeu? E, e tu não tem com quem contar, tu tá sozinho, tu tá, tu tá ferrado, né? Mas, ainda ele fala, é preciso acreditar no novo dia na nossa geração perdida, eu acho que isso não, não tem uh, um texto por trás, não tem nada, ele tá sendo extremamente claro, né? Tem que acreditar, tem que acreditar nos meninos e meninas, em trevos de quatro folhas, ou seja, acredita em qualquer coisa que tu queira acreditar, né? Tu tem que se apegar de alguma forma em alguma coisa, não importa. E mesmo que. Que o Brasil tivesse ferrado na, na, naquele momento, né? Ainda tem lugar pior, né? Segundo o que ele diz, aqui acredito que seja isso, né? A escuridão ainda é pior que essa luz cinza, mas a gente ainda tá vivo, vamos lá, força. E termina ali, né? E quem sabe um dia eu escrevo uma canção para você. Ele fica, né? E quem sabe um dia eu escrevo uma canção para você. E essa foi a letra, né? De Natália para mim. Ele não escreveu para uma pessoa Específica, ele faz um diálogo É uma música que tem um contexto Social muito forte, que deixa Muito explícito Toda a relação da juventude Com aquele momento histórico Econômico e social que o Brasil Tava passando naquela hora né? Naquele momento lá, 95, 96
0: ela, ela é bem carregada né? Até a gente tem a sensação de que parece Que ele tem uma mensagem ruim Mas eu acho que de repente é que nem tu falou ali Essa do, e quem sabe um dia Escreva uma, uma canção para você seria uma maneira é. dele dizer, OK, né? Vamos superar. E do sim, jeito é, dele, entendeu?
2: Exatamente. Ele termina a música com uma mensagem de esperança, né? Uma coisa dizendo, não, não, pessoal, vamos lá, é preciso acreditar, né, e tal, vamos embora. A gente pode acreditar em vocês, em meninos e meninas e tal, em alguma coisa, mas vamos lá que a gente vai 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 dar volta por cima. E quem sabe um dia eu escrevo uma canção para você. Vamos embora. Para mim, na minha ótica, essa letra Apesar de ter esse final, assim, com, tentando passar esperança, eu não diria que ela é uma música assim. Ah, quais são as músicas otimistas do Renato? Não. Eu diria isso. Eu, ele conseguiu de uma forma brilhante, né? E, e que, obviamente, mesmo que eu leia e releia, e e tente explicar e não vou conseguir explicar 1% do que essa letra Significa, ouvi a música A vida inteira, busquei referências E tal, mas eu vejo ela muito mais Como um recado mesmo, assim Um recado bem 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 claro E uma e uma reflexão dele Talvez mesmo que ele estivesse passando Por né, por tudo aquilo que a gente sabe que ele estava Passando naqueles últimos meses de vida dele Ele não abriu mão De ter esse diálogo social Com essas com essa nova geração Que estava vindo, né, é porque ele foi um cara que Durante a juventude dele, ele passou muito, muito, muito por isso, né? Porque é né, só a gente ver ali a geração dele é no meio da ditadura, o pessoal tentando fazer arte. Tava lá o governo tentando, de todas as formas, impedir, tava rolando aquela ebulição dele do movimento do rock em Brasília, aí ele era é. no meio. Ele entende bem isso, né? Anos, anos mais tarde, digamos, 10, 15 anos mais tarde, quando ele escreveu essa música, ele entendia completamente o que, que se passava na cabeça de um jovem que estava passando por uma, por uma situação. Assim, né?
0: é, ele sempre costuma dizer que tinha amizades desde gente de 18 anos até né, perder de vista. Ele não, ele era um cara que transitava por todos esses ambientes, né? Por essas cabeças, ah,
2: né? Muito, muito. Ele, é, ele, ele, desde criança, assim, ele sempre foi um cara diferenciado, né? Uma pessoa com uma inteligência fora do comum, né? E, e o Renato era um gênio. Olha, se o Renato Russo ele fosse, digamos não fosse brasileiro se ele fosse americano ou outra coisa nossa ele seria assim um, um mega deus aqui no Brasil mas é. apesar de eu achar que ele é super bem reconhecido Cons... aqui no Brasil é, eu acho que ainda é pouco eu acho que a, a gente não consegue ter noção do que o Renato Russo representa para música na verdade eu sempre tive muita curiosidade assim eu tô até já conversamos sobre isso já em outras em outros outros momentos assim de pegar as letras do, dos, dos grandes compositores do mundo assim tipo Bob, Chile, e, tal, e vários outros. E eu, mas eu não tenho dúvida. Eu não tenho assim. Eu não, eu não teria medo de, de dizer que os maiores letristas do mundo estão no Brasil. Fazem parte da música brasileira. Eu não tenho. É. Eu não tenho medo de ser isso. Se tu pega um Chico Buarque, um Raul Seixas, um, um Renato Russo. Sabe?
0: Cazuza. Né?
2: Cazuza, nossa, tantos outros grandes letristas que a gente tem, né? Verdade. Eu não tenho dúvida.
1: Assim, o que acontece com o Renato, que ele fazia nas, nas letras dele, várias das letras, na verdade, é que ele falava as coisas de um jeito bonito e às vezes as coisas não eram percebidas. Hum. Né? E em todos os assuntos, né? Tanto nos assuntos é, amor, guerra, política, humanidade. Então ele escrevia de, às vezes de uma forma tão bonita que tu achava que todas as letras deles eram sobre amor, todas as é. músicas é sobre o amor mas é. na verdade não, se tu for parar pra pensar e analisar e às vezes pensar junto com a época com que as músicas foram escritas e foram gravadas, a gente consegue chegar em um outro sentido, né, eu acho que é não, o que exatamente. mais acontece com essas
2: letras do Renato, né. Exatamente, e, e Natália é uma música sim, porque à primeira vista tu pensa, bom, Natália é uma música pra uma mulher, mas não, acredito que Natália ele, é o nome, né, pra geração inteira aquela ali, né, pra toda aquela geração que tava vindo, né. Sim, mas essa música também, ela... A música em si, digamos, o ritmo dela, assim, que é um ritmo rock and roll aquela coisa pesada, não foi à toa, né? É pra abrir o álbum mesmo, dando um recado, né? Foi uma... Porque choca, né? É uma música, assim, Sim. que dentro do álbum, a tempestade, pô, entra aquele rock'n'roll, aquela coisa, assim. É bem interessante essa forma que abre esse, esse álbum e a música... Eu não sei quem fez a música, quem botou a música nessa letra, né? se o Renato que teve a ideia de fazer uma coisa mais rock'n'roll, assim. Mas é uma coisa que me chamou bastante atenção.
0: Eu não sei como é que funciona nesse aí, né? Mas normalmente o Bonfá e o Dado faziam a, a melodia. E aí Geralmente, depois o, Bonfá, o Renato. Né? É, normalmente. É que, é. E aí depois é o Renato que... botava a letra, né?
2: É, só que esse álbum teve uma série de acontecimentos e ideias, assim. É difícil pra mim afirmar que tenha sido Bonfá, assim. Pode ser.
0: Pra assinatura, os três, pelo jeito, estão creditados como compositores. Uhum. Mas, assim, de fato, quem, quem fez ali, quem. Eu sempre acredito muito no fale né? A cabeça ali. Mas é, o, o dado tava produzindo, né? Também tem essa diferença, né? Antes era uma Bahia, agora entra o dado, né? Produzindo.
2: Cada vez que eu vou estudando e olhando e tal, e cada vez eu viro uma, e ouvindo, eu fico mais fã do Bonfá. O Bonfá, é, né? Impressionante. É, é impressionante. Ele é um cara. Eu acho ele genial. Ele é um cara muito massa. Ele me passa uma coisa muito, muito boa, seu assim, Bonfá. Sabe? Um cara que desenha bem, pinta bem. O Jonathan é baterista, não sei qual é a, a ideia que ele tem sobre a forma que tocava, mas pra mim me faz muito, muito, muito bem ouvir o Bonfá. E hoje, né, o cara, pô, cara, tem uma puta fazenda lá, produz cachaça, tá vivendo uma vida muito, muito massa, um cara cara pra cima, eu adoro o Bonfá.
1: Cachaça premiada, tá? É,
2: a perfeição, né? Nossa. Mas, Jonathan, como baterista?
1: Ah, assim, eu não sou baterista dito, né? Eu sou um cara que consegue imitar alguns ah, sons tá. da bateria, né? Eu uh -huh. nunca estudei, né? Tá, a Verônica sabe que eu não uh -huh. estudei.
0: Não quer dizer
2: é... O nosso John Bohan é <risos> <amigo John Bohan. risos> Jura? Enfim. Mas
1: assim, eu acho o Bonfá um baterista técnico e metódico. Talvez ele não seja o melhor dos bateristas. Eu acho que ele passa longe de vários que eu considero muito bons. É aquele negócio que comentamos em outro podcast, né? Pro punk rock ele fazia muito bem e eu não consigo fazer. Entende? Aquele chipô super rápido, batidas bem rápidas... Do primeiro disco, então, assim, criticado por muitos, né? Valorizado por poucos como baterista, mas como músico, ele é um baita músico. É. Então, é isso que eu acho do Bonfá. E como pessoa, provavelmente, ele é um cara extraordinário também.
0: Pra mim, ele era o... a parte musical, assim, da... da banda, né? O Renato era o poeta. Ele era o arranjador, né? Ele era Sim. o
1: arranjador, né? Então, isso fala muito, né? Por isso que eu falei, pra mim ele
2: era um ótimo músico. Tu
0: vê que o Bonfá gostava De fazer música. Pra ele era isso que, que Era o legal, né?
2: Exatamente Exatamente. É que eu fiquei analisando O Bonfá essa semana, fiquei lendo Algumas coisas, fiquei bem, me dá vontade de falar dele <risos> <risos>
0: Ok, ok Vamos às polêmicas
2: Ô Vê, deu. qual foi o nome Da mulher que tu falou
1: que era a mãe do Juliana?
0: Rafaela.
1: Tá, esse foi O nome que eu dei um Google aqui E apareceu o nome dela é Rafaela, Rafaela Manuel Bueno.
0: Ui, tenta sobrenome.
1: Daí apareceu um site da Conjuro aqui, que é sobre as coisas jurídicas e blá blá blá, né? E aí um texto muito, muito curto, bem rápido aqui, dizendo que família do Renato tenta tirar... É pra tirar a mãe da maternidade, não é pra ser mais a mãe dela, dele. Por várias coisas que eles estão falando aqui. Abandono, blá 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 blá. Só que eu fui ler os comentários e aí tá dizendo que esse nome é meio fictício. É um outro nome. É. Só que são coisas muito, muito antigas, né? A gente não pode Sim. falar a verdade de nada, né? E que essa pessoa... Eu só queria fazer um DNA pra trazer a tona Não sei o que, blá 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 Ó, Em uma outra reportagem que eu achei aqui Diz que a Rafaela faleceu em um acidente de carro
0: Isso, eu ia te falar isso agora eu, eu, que eu E a guarda da criança
1: esse... ficou com os pais do Renato
0: Isso tá?
1: Então a gente tem um nome em comum, né? É,
0: Rafaela
1: mas, é, mas aqui nos comentários tem um outro Que ela eu não vou falar, porque vai, vai que não seja verdade né? Tem um outro nome nos comentários aqui E a gente não sabe o que é real, né? enfim Mas esse é um nome entre aspas da mãe do Julian, conforme tu tinha falado. É,
0: aqui, ó, eu menti que era da Veja. Mas assim, ó, é da Express. Lá? fake news. Mais uma fake news. Desmascarada ao vivo. Eu amo. apagar. Tu viu só? Tu viu só? Eu eu vendo só. Vendo <risos> Tá gravado, eu gravei aqui também, eu tô tirando um print Eu tô recordando toda a tela aqui, todo o áudio E eu vou botar lá nos comentários o tempestade uhum. <risos> Ó, a revista Isto É, que eu arranquei de uma revista da... Então, nem sei se tem mais... Uh, nem sei se as pessoas sabem o que é biblioteca, né? Biblioteca da Futura de Esteio Revista Isto É, 1 de janeiro de 1997 Naquelas páginas de chamada, logo quando tu abre a revista, né? E aí pergunta se eu puxei a, a reportagem. A, a cabeça do hoje ficou com tanto medo, porque eu não. Eu morrei de medo de fazer esse tipo de coisa. Eu, eu acho que eu não puxei a reportagem da revista. Eu só puxei a, a chamada da revista, olha que ranço da pessoa. <risos> e aí tá escrito aqui, ó: o acorde final. Cantor e compositor Renato Russo. Líder da banda Legião Urbana Morre aos 36 anos em decorrência da AIDS Na sexta-feira, né? dia 11 hum. de outubro de 96, no Rio de Janeiro Em novembro é revelado que ele não era o pai de Giuliano Sete anos de idade e registrado como seu filho Eu me lembro que eu fiz um escândalo Quando eu vi essa reportagem Não, peguei a reportagem. O que dá,
2: não mas o que dá pra fazer, Veru deve, deve ter na internet isso aí hoje, essa, essa revista
0: Ah, deve. É, é,
2: digitalizada e tal deve Com certeza ter. deve ter
0: tem até a edição da revista aqui, eu acho que é o número ah, de edição então... dela. É 1422. Perfeito. E a gente tava falando do V. O V é um disco baseado em política, baseado na AIDS. Né, porque ele tem esse direcionamento Ele descobriu em 89 Se eu não me engano Que ele era positivo E nas drogas, né? Eu acho que a heroína Foi o que comandou ali O, o disco V, né? O disco todo Ele dá uma norteada Em questão de drogas, assim, né? Até parece que o CD preferido do Acho que tem na revista Aqui na Showbiz Se eu não me engano Que o CD preferido de, Do Bonfá E do Renato É o V O dado parece que tem Aquele amor ao As Quatro estações Que o Renato diz Que eu acho que é no Nesse dia A a Z aqui Que ele brinca com o Bonfá, né? Ou é no trovador sagitário, enfim. Que ele brinca com o Bonfá e diz assim, ah, o Bonfá só me manda essas, essas letras, assim, com essa vibe pra baixo, assim, né? Depois ficam dizendo que eu que sou o depressivo. Porque, pra quem não sabe, o processo criativo era o Bonfá fazendo as melodias e depois vinha a letra do Renato.
1: O negócio é o seguinte, é o que eu falei aquela outra vez que a gente, que a gente conversou um pouquinho. Legião Urbana é uma coisa até a gente parar pra analisar. <risos> Entendeu? Porque não que deixe de ser bom ou fique ruim ou alguma coisa assim. Não, não é isso. É o que vem atrás das palavras,
0: né? É, mas tem várias músicas que for analisar, né? Até aqui a gente falou também de pais e filhos, né? E aquele dia que o do episódio que o Michel foi estudar taoísmo pra poder explicar a música, eu fiquei chocada, assim, sabe? Eu não conhecia taoísmo. Ela é muito pessoal também, né? É
2: muito da, das nossas percepções. A... Isso é muito, é muito verdade, né? Porque, Sim. cara... Se... Tu vai, por exemplo, olhar na, na, na internet pegar análise de uma letra, cara, cada um coloca o que acha ali, a sua opinião e tal. Claro, tem trechos ali que tu pega de falas dos próprios autores ali, tá, né? O pessoal da banda, então eles dão né, os, as, os seus motivos, né? Por que, que fizeram a letra, mas muitas músicas não tem isso aí, né? Sim. E, e é só achismo. E essa minha música agora que eu vou, que eu vou comentar sobre ela, ela é, é bem isso, cara.
1: Eu achei aqui um trecho de uma entrevista que ele fala sobre isso que eu comentei de muitas músicas sem pare serem parecidas, né? Ele fala assim, exatamente assim. Tem coisas que são da mesma linha. Better, no primeiro. No segundo tem a Fábrica. Ou mesmo Índios. No terceiro, que tem Que País é Este? E mais do mesmo. No quarto, tem A Tempos. No quinto, tem o Teatro dos Vampiros, que é a mais suavezinha, mas é a mesma coisa. E agora, em Descobrimento do Brasil, a gente tem Perfeição. Eu gostaria de acreditar que são músicas completamente diferentes, mas se você parar para pensar, a gente está falando da mesma coisa.
0: É, parece que a coisa Sim. só vai piorando, né?
1: Mas, então, mas é, mas é que, na verdade, é o, é o que o Flávio falou, né? É a, que roda, eu... clico, né? Né? Hum.
2: É a mesma coisa.
1: Exatamente. Né? Muda o ano, mas não muda os problemas, né? Tu é. só ganha um novo contexto para eles, né? Então, como o Renato era um cara que falava sobre atualidade, né? Entre aspas, repetiu, né? Sim. E uma outra curiosidade sobre o Teatro dos Vampiros, daí se tu quiser colocar, é que é o seguinte, daí eu vou ler o trechinho, tá? Essa, uhum. essa eu vou colar. O Teatro dos Vampiros, ou apenas Teatro dos Vampiros, é apresentado no quinto álbum da Legião Urbana, em 91, de 91. De acordo com a Hot 100 Brasil, o Teatro dos Vampiros foi o 27º maior hit do ano de 1991. Foi eleita pelos leitores da revista Bis... A melhor música da época.
0: Nossa, e naquela versão. Eu acho, eu acho Cara, a música é, do é acústico muito bonita. É
1: assim. muito bonita, eu adoro aquela versão né? É. E, e eu, eu não sei se eu não curto mais do que da própria acústica.
0: Pois é. E também saiu tudo muito perto ali. Daqui a pouco até foi o que ajudou a alavancar, né? Porque essa versão é. saiu em 92, né? O CD de 91 também.
1: É... No nosso primeiro podcast a gente falou que o disco V não foi muito bem vendido, né?
2: Sim. Tanto que no então, acústico ele tá, ele tá anunciando, né? Ele tá pedindo. Exato. Pessoal, compra o disco novo. E, ele, e até quando ele toca, eu acho que é a Montanha Mágica, que ele fala, bom, agora nós vamos tocar uma música do disco novo e tal. Uhum. E ninguém conhecia, né? Na, Sim. Época. É legal, interessante Sim. isso mesmo. Eu vi o acústico como um, um pouco mais sobre, um, sobre,
1: tipo, promoção do disco V, sabe?
0: Pode ser, pode ser. Porque eles estavam tentando não fazer mais tantos shows grandes, assim, né? Então, aí tentando poder...
1: não, né? O Renato não queria mais, né?
0: <risos> é. Sobre o Teatro dos Vampiros, eu achei uma curiosidade aqui, mas não sei se sei falar o nome. Uh, citava o famoso Canon, acho que era a introdução de do Teatro dos Vampiros, citava. O autor é um alemão, é Johann Pachebel, sei lá, é o um nome alemão ainda? Do século... Um...
2: Mas o Paschebel é um... É, Paxibel, ele é um, um músico, né? Ele Eu é um compositor, Paxibel. ele é, é de música clássica. Se eu não tô enganado.
0: Diz que cita. Então, de repente, deve ser o nome da música, essa não deve ser o nome dessa música dele, do Johan. Que diz que a introdução de Teatro dos Vampiros cita essa música dele.
2: É, ele é. cita, cita no sentido de o ritmo. A melodia,
0: então. A
2: melodia, exatamente. É que nem Lá no descobrimento do Brasil tem a questão do bêbado e a equilibrista. Sim. A mesma coisa. Né? <risos> Seguindo então com O Marcianos Invadem a Terra, que é a música que eu, que eu escolhi para falar sobre ela. É a minha música preferida da, da Legião Urbana, né? E alguns Alguns dos, dos, dos motivos disso. Acredito que o principal motivo é pela forma que ela é escrita assim, que é uma forma que me, me atrai muito quando um músico ou um escritor e principalmente o Renato Russo faz isso né que é aquela coisa meio que pega um pouco do, do estilo assim, o fluxo de consciência que ele tá falando, ele tá descrevendo o que ele tá pensando naquele momento e deixa isso transparecer, cruzando com ações que ele, que ele tá tendo no, no momento, né? e, e marcianos invadem a terra, é bem isso né ele, ele tá descrevendo que ele tá saindo de uma, de uma festa e começa a passar um turbilhão de coisas na, na, na cabeça dele, né? é. e isso Geralmente as músicas do Renato Russo é um discurso pra alguém, né? Geralmente é isso, ele tá falando pra alguém, ele tá denunciando, ou tá sei lá, se abrindo, ou tá fazendo algo. E essa música não, essa música é uma coisa interna dele, né? Mas só pra contextualizar, Marcianos Invadem a Terra saiu numa outra estação em 97, porém ela foi escrita, não tem uma data certa dessa música, né? Mas ela foi escrita ali no começo dos anos 80, naquela fase do trovador solitário que é quando ele sai do aborto elétrico e ainda não não foi formada a legião urbana então ele fica fazendo alguns alguns pequenos shows assim né ele cria e dessa fase saíram assim diversas ah. músicas, né? Uhum. Eu sei, Dado Viciado, Índios, O Forrest Caboclo, enfim, É né? uma fase assim fundamental não só para ele, mas para a própria Legião Urbana, né? E essa música veio nesse grupo, né, de composições início dos anos 80, né? Final de 70, então não se tem uma data, uma data certa. E é muito é muito difícil achar alguma coisa sobre essa música na na internet. Tu não consegue achar muita coisa. Sobre ela assim. O que eu achei uma vez, agora quando eu tava, tava pesquisando sobre ela, foi o, uma frase que o Bonfá. Falou sobre essa música, a única coisa que, que eu achei, que Ele acredita que o Renato tem usado Essa expressão de uma brincadeira Que eles faziam, assim, ah, os marcianos Invadem a terra, eram eles Quando eles, eles ficavam andando de madrugada De carro em Brasília Depois das festas, né, <risos> então foi a un... Porque assim, não tem nada Falando de, né, não tem um autor fala... Não tem o Renato falando sobre ela Não, não tem absolutamente Acho... nada
0: Não deu muito tempo, né, porque como ele faleceu né Normalmente se Sai as entrevistas depois né, do lançamento. E o CD foi lançado póstumo, né?
2: Então, Exatamente, né? Ele foi, foi lançado nove meses depois da, da, da morte dele. né Então vamos lá, ela começa aí, né? Que nem eu falei. Ele tá saindo de uma festa. Acredito que. Acredito que seja isso, assim. Ele tá saindo ali ele fala, né? Diga Deus e atravesse a rua. Voamos alto depois das duas, mas as cervejas acabaram e os cigarros também. Então eu acho que fica super, super nítido aí o que que tá acontecendo, né? No momento em que ele tá descrevendo essa, essa, essa música, né? E aqui, a próxima parte, é, é, bem, é bem curioso, né? Ele não é transparecer, mas ele, assim, é uma, uma forma de denúncia, né? Do que eles estavam passando em relação à ditadura naquela né? época época, né? Que ele fala, cuidado com a coisa coisando por aí. A coisa sempre coisa e também coisa por aqui, sequestra o seu resgate envenena a sua atenção aí aqui, a próxima parte eu tava conversando com um amigo meu uma vez, e ele acredita que isso pode ser uma forma de de metalinguagem, que é o que? ele tá explicando, a próxima frase agora, ele vai explicar a, a forma de linguagem que ele quis usar antes, nessa a coisa coisando, coisando, não sei o que, e até esse, esse meu amigo falou, cara presta atenção que ele fala assim, é verbo verbo e substantivo, adjetivo e palavrão. A tese do cara é dele essa aí. Só que eu tentei não e não deu muito certo. É tu pegar e substituir, tentar achar palavras o que que ele tava querendo dizer em cada coisa, coisando e coisando e tentar criar alguma coisa, pra... como se ele estivesse dizendo assim, ah, ah, eu quero dizer algo eu quero dizer isso, porém eu não posso né? e isso é muito claro aqui, né, cuidado com a coisa, coisando porém, era bem isso né até porque é. o, a gente não pode esquecer que o Renato, ele tava ali, né, acabou a, o aborto elétrico ele tava nessa fase, ele nunca ele nunca desistiu de ser músico, né assim, Sim. de ter uma banda, ele, se, ele sempre mesmo na, na carreira solo ali dele, nesse curto período ele sempre tava fazendo projetos de banda Escrevendo e desenhando, né? Porque ele, ele queria muito isso E ele também trabalhou numa rádio nessa, nessa época, né? E ele fala isso nessa música também A gente já vai ver Tem outra coisa aqui Mas isso tudo que eu tô falando Obviamente que é impressão minha, né? Pode ser Sim. uma bobagem Mas como não vai ter <risos> ninguém para divergir, né? Para dizer que não Porque o autor já faleceu Então... <risos> Tem o treteiro do Não, mas beleza.
1: Não, eu tava louco pra ouvir o Flávio falando sobre essa música.
2: Beleza. Aí, eu <risos> Aí o seguinte, cara, essa próxima parte aqui, o que que a gente poderia entender, né? E o carinha do rádio não quer calar a boca e quer o meu dinheiro e as minhas opiniões. Ora, se você quiser se divertir, invente suas próprias canções. Paramos aí. O Renato sempre quis ter uma banda que nem eu acabei de falar. Ele teve a Bortelef, deu todo aquele rolo lá e tal, né? Saiu, <risos> saiu da banda e tal. O que, que era tu ter uma banda de sucesso nessa época, ano, anos 80 principalmente? Cara, era tocar no rádio. Se a tua música tocou numa rádio, tu era o cara. Né? depois veio a questão do vender o disco, tu é o cara tu... aí hoje já é, tu fez show, tu tá na internet e assim, é normal, as coisas ainda bem que mudam, né? Ele viu por dentro como é que funcionava a coisa pra tocar numa rádio, né? Sendo que ele era um músico e poucos anos depois ia ser o, o Renato Russo. era
0: ele que poucos anos depois ia estar em todas as rádios, né? Que doido
2: exatamente, né? estourando e tal e ora se você quiser se divertir invente suas próprias canções Cara, um duplo sentido do, do caramba aí, né? Que isso serve Sim. pra nós. Olha, cara, tu quer ser feliz, cara? Inventa a tua vida, faz, faz o que tu gosta. Ou, ao mesmo tempo, né? Também é uma, é uma crítica ao pessoal daquela época. Pô, cara, vocês estão pedindo esse tipo de música aí que vocês querem tocar, não sei que Músicas que possam tocar em rádio, que sejam bonitinhas, que tenham refrão, um chicletinho. Então, cara, vocês que dêem um jeito. Vamos lá. E agora? Será que existe vida em Marte? janelas de hotéis, bom, essa parte que ele usa, será que existe vida em Marte, é de uma música do, do David Bowie, né que ele Sim. era muito fã do, do David Book, a música Life on Mars, né? Vira isso. em Marte e tal. Muito boa essa música. É, exatamente. Então aqui também ele faz mais um, um jogo de palavras aqui, né? Que nem ele faz em várias músicas, assim, essa coisa de elementos do dia a dia, né? Uh, janelas de hotéis, garagens vazias. É um, é um estilo poético que ele usa muito, né? É. E aqui, próximo refrão, cara, eu entendo isso aqui, ó, olhando bem, pode ser até uma crítica. Em relação às próprias bandas daquele momento Que estavam fazendo, fazendo sucesso e tal Mas ele não, ele não concordava muito Existem muitos formatos que só tem verniz e não tem invenção Ou seja, é um monte de banda, tudo igual, que não tem nada de novo hum. Completamente oposto do que, do que foi a Legião Urbana, né? Que cada álbum era diferente, uma música era diferente da outra Estilo totalmente diferente, né?
0: Sim, tinha um significado, tinha uma história cada CD, né?
2: Não, não, exatamente, tu pega, por exemplo, sei lá, eu não vou falar o nome de banda, mas tu pega uma banda, tu escuta o CD, a música 1 até a 10, é exatamente a mesma música, o uhum. mesmo mesmo, é igual, é igual, é igual, até bandas que, que eu gosto muito até, assim, algumas assim, né, enfim. Aí ele usa aqui, né, uh, marcianos invadem a terra, estou inflando meu ego com ar. Ou seja, pode ser aquilo que o, o Marcelo Bonfá falou, né? A questão da do, reunião, a reunião dos amigos, saindo, saindo à noite ali e tal, né? E trocando ideias e fazendo festa. E quando acho que tô quase chegando, tenho que dobrar mais uma esquina. Lembra que ele tá lá no começo da música, ele tá saindo indo de madrugada para casa, e quem já saiu de madrugada de uma festa para casa com frio, bêbado, e, 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 e quem foi fumante, e né, que nem eu fui, e quando tu tá sem cigarro é uma merda de madrugada e tu não vê a hora de em casa porque tu sabe que tu deixou aquele, aquele derby lá guardado <risos> E quando acho que tô quase chegando, tenho que dobrar mais uma esquina Exatamente assim. Ou como pode ser também a, a relação dele com a, a própria música, né? Quando ele achou que ele tava quase conseguindo uma banda, aparece outra dificuldade é. por formar uma banda. E até na vida dele também, né? Em, várias, em vários aspectos ali, né? Que ele tava passando naquela hora, né? E mesmo se eu tiver a minha liberdade, não tenho tanto tempo assim. Ou seja ele queria o quanto antes começar a produzir, a trabalhar, enfim aquilo tava sufocando ele o, o trovador solitário, ao mesmo tempo que foi eu, eu vejo isso, né, ao mesmo tempo que foi aquela coisa independente dele, ao mesmo tempo foi também ele veio de uma frustração de, de começar uma banda ali, né, de participar de uma banda, o um aborto elétrico, que teve um certo sucesso ali na época, né, terminou né? do jeito que terminou, daí agora ele tá ali sozinho, no palco, e, e outra coisa, pensa bem, né, Tchê, naquela época, o rock and roll tava, isso Estourando em Brasília. Show pra tudo que é lado, né? De bandas, festivais e coisas. Aí me chega um cidadão com seu violãozinho querendo tocar música. Que... Cara, o que esse cara não deve ter ouvido de vai te fuder, sai daqui. faz tipo sei lá. Sabe, cara? Eu fico... eu É uma coisa que... Que me chama a atenção, assim, pensa bem, cara né? a galera ali, o movimento pós-punk e o rock começando no Brasil
0: citando um trecho dessa música
2: o cara no rádio não me deixa em paz, ele quer o meu dinheiro uhum. é, os shows que ele, que ele fazia em Brasília, né, com o banquinho e, e o violão, claro que ele também, ele tocava em, em pequenos palcos também, que eram uh, direcionados pra esse tipo de, de música e de, e de evento que ele tava propondo, né? mas muita coisa boa veio dessa, dessa época, né, que nem ah, né? Que não falei, eu sei, Índios, Eduardo de Mônica, terra, Eduardo Mônica, Floresta Caboclo, da Talvez, assim, se tu pegar ali das dez principais músicas da região urbana, das mais famosas, sei lá, metade dessa fase, assim, é impressionante.
0: Muito do, do aborto nos três primeiros CDs, né?
2: Muito, né? O ritmo, o estilo, as, a, o tipo de letra, tudo, né? Muita coisa mesmo. Né? Pra fechar aqui. Ele, ele usa ali a, a frase do David Bowie, né? Do, do Life on Mars. Será que existe vida em Marte? Pegando de última hora ali, graças a um ao recurso teu, né, Verônica? De uma parte ali, de um livro do Renato Russo chamado Filho da Revolução, onde cita que aquele trecho, o, e o carinha do rádio não quer calar a boca, e ele quer o meu dinheiro, e as minhas opiniões, é de, uma, de um músico, na verdade, chamado Graham Parsons, que ela foi lançada em 74, e o nome da música é Return of the Grievous Angel, e cita ali de uma forma literal mesmo, assim bem, bem, bem clara, e o cara do rádio não 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 me deixa em paz e quer o meu dinheiro então acho que não tem dúvida não, né, é por que, acaso. O Renato, é. não que o Renato citou de propósito assim como ele já tinha citado o David Bowie né sim
0: na até desse do livro da, do filho da revolução o autor é o Carlos Marcelo e o livro saiu em 2009
2: Sim, eu não lembro se eu citei o ano que essa música do Gran Parsons saiu, era de 74.
0: 74, uhum.
2: É que os neurônios já estão meio, meio criticados, <risos> então eu não lembro. É a minha preferida da, da Legião Urbana, porque mesmo ela sendo exclusiva do Renato Russo, mas ela, ela ficou conhecida pela Legião Urbana, né, numa outra estação por toda essa coisa de o Renato tá descrevendo o que ele estava pensando e passando na, naquele momento, exato, naquele momento que eu digo, não época, mas no momento, momento mesmo, ele saindo de uma festa, o que é o trajeto dele, de uma festa até em casa, né? Nesse movimento, né, nesse tempo aí, passando aquele monte de pensamento e ele transcrevendo isso, isso tudo, né? Um fluxo de consciência misturado com aquilo que ele estava vivendo naquela hora ali mesmo, né? Que, na verdade, o fluxo de consciência é né, é isso, né? É as tuas impressões com o teu pensamento, com o que tu tá passando fisicamente na hora ali, né? Sim. E é muito legal isso. É muito massa.
0: Não, e é uma música que tu acha bobinha, né? Primeira ouvida, né?
2: Sim, 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 sim. Por isso que ela é minha, minha música preferida, né? Por essa forma que o Renato escreveu que não é uma forma muito, muito comum nas músicas deles, dele, assim, né? Porque geralmente ele, ele, ele escreve como uma, uma forma de, de discurso, de diálogo com outra, outra pessoa, né? Geralmente contando uma história ou, né? E essa música não. Essa música, ela é muito mais uma música interna dele, assim, né? Eu vi eu vejo muito isso, aquela coisa que nem eu comentei antes sobre um fluxo de consciência, né? Que é muito usado na, na literatura também, né? Ali, principalmente ali por sei lá a Virginia Woolf, o James Joyce, caras assim, né? Que eles estão com a questão física ali, né? Uh, tendo essa relação com o ambiente externo e ao mesmo tempo tendo uma uma associação de ideias com o que está passando dentro da cabeça deles naquele momento. E isso o Renato fez super bem agora, né? Nessa música, assim, né e Então a gente vê ele, ele saindo de uma festa Assim, né, que começa a passar aquele monte De coisa na, na cabeça dele Principalmente coisas que ele tava passando Naquele momento ali, né Então ele fala sobre, sobre, sobre ditadura Sobre o momento profissional dele Sobre planos, sobre frustração Sobre uma série de coisas, né E também fica aquela coisa da, Do marciano invadir a terra Que provavelmente, acredito eu, né Isso aí é tudo Tudo, tudo suposição minha era a música que tava na cabeça dele naquela hora, né? Que todo mundo tem aquela coisa assim, ah, tá no lugar e fica aquela música na, na tua cabeça, ou é uma fase, algo assim. E acredito que ele tava com essa música nessa época, né? Life on Mars. Então, por toda essa relação, essa coisa, eu tenho essa música como a minha música preferida da, da Legião Urbana. E, e ela é uma música curiosa, assim, né? O, outra curiosidade dela é que, a primeira vez que a gente ouve ela, assim, parece que é uma música que não tem sentido nenhum que Sim. é só um monte que é um monte de frase perdida que é um né
0: é bem isso.
2: só que quando tu pega essa letra e começa a destrinchar ela parte parte por parte começa a entender tu vê que ela é uma música que fala sobre muita coisa e isso aí também é outra coisa que me surpreendeu parecida não no, na forma ou né uh, não me entendo mal mas nessa ideia de Parecer ser uma música sem, sem sentido depois do começo, que é uma música que eu gosto muito também. E é uma música Sim. bem imagética cheia assim, de, de, de sensações, assim, de experimentos uh, linguísticos, né? E é uma música que eu, que eu gosto muito também, né? Depois do começo. Era isso, Vero.
0: Não, beleza. Acho que é? a gente conseguiu, então, finalizar. Boa noite, beleza, muito já. obrigada
2: Boa noite, Obrigado, que agradeço a vocês. Valeu. Tchau.
1: <risos> Tchau. Tchau até.
2: Esse podcast foi apresentado por Verônica Elias,
0: Jonathan Silva e Flávio Auré. Nos bastidores do Tempestana...
2: Bom, Verônica... Puta que pariu, meu. Eu tinha preparado pra, pra caramba. Espera um pouquinho. Eu tô nervoso agora. Ele até aí, mais uma coisa pro meu final de semana. É, já, que tu,
1: já que tu vai usar teu tempo pra isso, olha os links que eu tô botando ali depois. Depois, quando tu tiver eu, tempo, vou. pega um cafezinho e pega esses links que eu tô te mandando. Ah, Mas olha os
2: comentários, as, as caixas ler, de comentários As caixas de comentários no Brasil é, é inacreditável. É o melhor, de qualquer né? coisa. É, é uma coisa impressionante.
0: Todas as nossas fontes de pesquisas para a realização deste podcast estarão na descrição do mesmo e em nosso Instagram, que é @tempestana_podcast. Deixe sua mensagem lá,
2: crítica, elogio e sugestão.